mis buenos hermanos y mis buenas hermanas. En la Biblia nosotros encontramos distintos tipos de literatura, ¿verdad? En el Nuevo Testamento están los evangelios que nos hablan de Jesús, las cartas del apóstol Pablo, el libro de Apocalipsis, el libro de los Hechos. En el Antiguo Testamento encontramos textos que nos hablan de leyes y textos que nos hablan de historia y textos poéticos como los Salmos y como los Proverbios. Pero uno de los textos más importantes, más interesantes que encontramos en el Antiguo Testamento es, son aquellos escritos por los profetas. Es la literatura profética. En la literatura profética nosotros encontramos el testimonio las visiones, las profecías de hombres y mujeres que recibían mensajes de parte de Dios y los comunicaban al pueblo. Uno de los libros proféticos más importantes que hay en la Biblia fue escrito por el profeta Ezequiel. Ezequiel era un hombre que era un sacerdote en Israel, específicamente en la ciudad de Jerusalén. Y Dios le dio a ese hombre que era tanto un profeta como un sacerdote, le dio profecías y le dio visiones en un tiempo crucial, en el tiempo del exilio babilónico. Déjeme explicarle qué era eso del exilio babilónico. El pueblo de Israel se dividió en dos reinos. Era un solo país que se dividió en dos. Nosotros sabemos de que hay países que están divididos de esa manera, ¿verdad? Cuando usted ve en el mapa, Corea eh, tiene dos partes, una Corea del Sur y una Corea del Norte. ¿Verdad? La española está dividida en dos países, la República Dominicana y Haití. Pues eso pasó con el territorio de Israel. Se dividió en dos partes. El Reino del Norte se llamaba el Reino de Israel y también se le llamaba Samaria porque era el nombre de la capital. Y el Reino del Sur se llamaba Judá. Y ahí era que gobernaba en la ciudad de Jerusalén un rey que siempre tenía que ser descendiente de David, del gran rey David. Y allí estaba el templo. Como usted sabe, hasta el sol de hoy, los países chiquitos los países pequeños siempre están a merced de los países grandes. Y los países grandes entran y los invaden y hacen con ellos lo que quieren. Y eso mismo pasaba en el mundo antiguo. Hubo un gran país que fue un gran imperio que se llamaban los asirios. Y los asirios entraron y conquistaron el reino del norte para el año 720 a.C. Y eso fue una matanza tremenda y causaron tremendos dolores para el pueblo. Por otro lado, el reino del sur, el reino de Judá, pudo sobrevivir un poquito más, pero pagando tributo. O sea, que venían los grandes países y decían, bueno, si nos pagan tanto, no los invadimos y no los matamos. Era una forma de extorsionar a la gente. Y así sobrevivieron hasta el año 585 a.C., cuando vino el ejército babilonio y destruyó la ciudad de Jerusalén en una matanza terrible. Los babilonios, cuando llegaban a conquistar un país, 
una de las cosas que hacían era descabezar el país, acabar con todos los líderes. Mataban a los reyes, mataban a los sumos sacerdotes, y entonces a todas las familias reales, a todas las personas que tenían puestos políticos y, y, y religiosos, a los líderes cívicos se los llevaban presos y los metían en un campo de concentración en Babilonia. Y el país se quedaba sin liderazgo, el país se quedaba sin norte, era como una gallina a la cual usted le corta la cabeza, el cuerpo sencillamente se queda inerte. Y Ezequiel era uno de esos líderes, Ezequiel era un líder en Israel, Ezequiel era un líder en la ciudad de Jerusalén, Ezequiel, por lo tanto, es llevado preso a Babilonia y lo echan a un campo de concentración. Y allí, en ese campo de concentración, mientras él está preso, allí el Espíritu de Dios le revela sueños y visiones sobre el futuro que Dios tenía para el pueblo de Israel. Déjeme decirle que el libro de Ezequiel no es fácil de entender, es un libro enigmático, es un libro profundo. Pero uno de los textos más importantes, uno de los textos más hermosos que tiene este libro se encuentra en el capítulo 37 y es la visión del Valle de los Huesos secos. Esta también quizás es la porción más conocida que hay de todos los textos relacionados al libro de Ezequiel. Y la escena es impresionante. La escena es impresionante. Se dice que el profeta Ezequiel tiene una visión. Y cuando él tiene esa visión, la mano de Dios le transporta de un lugar a otro. Y el Espíritu de Dios lo arrebata y lo lleva a un valle. Nosotros cuando pensamos en valles, siempre pensamos en cosas hermosas, ¿verdad? En los países nuestros allá en América Latina y el Caribe, cuando usted va a un lugar y se habla del valle de tal o el valle más cual, por lo regular es un paraje hermoso, ¿verdad? Y nosotros recordamos esos lugares con cariño, pero este no era un valle hermoso, este era un valle de muerte. Ezequiel llega a un lugar donde había ocurrido una batalla, había ocurrido una batalla, entre los ejércitos israelitas y los ejércitos babilonios. Y los babilonios, que tenían un ejército más grande y más profesional y mejores armas, mataron miles y miles de israelitas. Cuando ocurre una matanza así, tan grande, a veces no se pueden enterrar a los muertos y la gente sencillamente cae sobre la tierra, y cuando usted llega, lo que encuentra es que los animales se han comido la carne, la carroña de los soldados muertos, y lo que quedan son huesos, huesos secos, 
huesos secos, que han estado al sol y al sereno, que han estado bajo la lluvia y bajo el sol, y ahí está Ezequiel, en un lugar horroroso, en un lugar horripilante, en un lugar que debía infundir en uno un miedo tremendo, un pavor, un terror. Y ahí, mientras Ezequiel está caminando por encima de los huesos de los judíos muertos, la voz de Dios le habla una vez más. Y Dios le pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La pregunta parece cruel, ¿verdad que sí? Parece que Dios se está burlando del profeta. Parece que Dios está jugando con su dolor. Pero como Ezequiel conocía a Dios, sabía que cuando Dios hace preguntas, Dios no, las ha, no hace preguntas por molestar o por incomodarlo a uno. Dios hace preguntas para dar esperanza y para dar vida. Dios hace preguntas para que nosotros comprendamos que lo imposible es posible para Dios. Y como Ezequiel conocía a Dios, él no se ofende con la pregunta, sino lo que hace es que le responde a Dios, Señor Jehová, tú lo sabes. Porque Ezequiel vivía en la dimensión del milagro, Ezequiel vivía en la dimensión del milagro, la persona que vive sin Dios entiende que lo humano es el fin de todo. Que cuando el médico dice no se puede, ahí se acabaron las posibilidades. Que cuando la chequera en el banco dice que no nos quedan fondos, que ahí se acabaron las posibilidades. Pero el creyente vive en la dimensión del milagro. Y cuando el doctor dice, no se puede, ahí es que uno dice, vamos a doblar rodillas y vamos a orar, porque si Dios dice, se puede. Y cuando tenemos el problema económico, doblamos la rodilla y comenzamos a orar, y Dios abre las puertas de los cielos y nos da bendición hasta que sobreabunde. Por eso este hombre le dice, Señor, Tú lo sabes, porque si tú dices la palabra, es lo que está detrás de esa frase, si tú dices la palabra, el milagro puede ocurrir. Entonces Dios, honrando la fe del profeta, porque mire bien, Dios siempre prueba nuestra fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús se acercaba a una persona y la persona estaba enferma, Jesús siempre le preguntaba, ¿qué tú quieres que yo te haga? para ver si la persona tenía fe o no. Y si la persona decía, dame una moneda, es que ya estaba acostumbrada a su enfermedad y a ser un mendigo. Pero si la persona decía, oh Señor, que recobre la vista, la persona está preparada para recibir el milagro. Y Dios nos pregunta si usted y yo estamos preparados para recibir el cambio, para recibir el milagro en nuestras vidas. Y usted tiene que estar, ese terreno tiene que estar listo, preparado para recibir la semilla del milagro que Dios quiere plantar. Por eso Dios le pregunta, por eso Dios le pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? 
Y cuando el profeta dice, Señor, tú lo sabes, Dios le contesta, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros. Haré que la carne suba sobre vosotros. Os cubriré de piel y os pondré en, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y el profeta obediente profetizó. Y cuando él todavía le estaba ordenando a los huesos que escucharan la palabra de Dios, empezó un ruido tremendo, un ruido tremendo como el que ocurre cuando usted tiene muchos pedazos de madera que se empiezan a caer uno sobre otro y él empieza a escuchar este estruendo y este temblor y cuando abre los ojos ve que los huesos secos están cada uno buscando al hueso del cual se habían caído. Porque mire, los huesos están unidos en el cuerpo por ligamentos. Si se rompen los ligamentos, los huesos se separan. Y lo que estaba pasando era que cada hueso estaba buscando el otro hueso y Dios estaba creando la coyuntura y Dios estaba creando el tendón. Y una vez el esqueleto se formaba, empieza a aparecer carne sobre los huesos y sobre la carne piel y sobre la piel cabello. Y cuando termina todo este tremendo estruendo en la visión que tiene el profeta, él ve el ejército de los muertos que están completamente presentes frente a él como hombres. Pero cuando él se acerca en la visión, descubre que son como muñecos de barro que no tienen vida. Son como estatuas que no tienen vida porque le faltaba algo importante, el soplo de Dios. Eso es lo que le faltaba. Si usted pone su mano cerca de su nariz, va a sentir el soplo de su propia respiración, ¿verdad que sí? Y el calor de su propia respiración. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la desgracia de cuidar por un familiar enfermo, que a veces su respiración es tan limitada, es tan llana, es tan poco profunda, que cuando usted le pone la mano cerca de la nariz, no se siente nada. Yo recuerdo haber pasado eso con mi mamá. Y nosotros teníamos un pequeño espejo y lo poníamos cerca de su nariz y si el espejo se empañaba, ella todavía estaba viva. Cuando el profeta se acerca a esta multitud que ve, encuentra que no tienen soplo, no tienen respiración. Y para nosotros esto es bien importante, porque la palabra espíritu en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tanto en hebreo como en griego, la palabra espíritu es la misma palabra para la palabra aliento, para la palabra aire. En hebreo es una palabra bella, hermosa, ruah. Ruah es el aliento de Dios, ruah es el soplo de Dios, pero ruah también es el espíritu 
Espíritu Santo de Dios. Y en el Nuevo Testamento es neuma. Neuma. Neuma es el aire de Dios, es el viento de Dios, es el soplo de Dios, es el Espíritu humano y es el Espíritu de Dios. Por eso es que la palabra fina para una llanta o un caucho de los que usamos en nuestros autos, una goma, como decimos los puertorriqueños, es neumático. ¿Por qué? Porque está lleno de aire. Está lleno de neuma. Viene del griego la palabrita neumático. En este caso, este ejército que está viendo Ezequiel no tiene neuma, no tiene ruaz, no tiene aliento, no tiene soplo, no tiene aire, no tiene espíritu. Y entonces Dios vuelve a hablarle al profeta y le dice, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán cuatro vientos norte, sur, este y oeste que venga el viento de Dios del norte y del sur y del este y del oeste y cuando venga el ruaj el neuma de Dios el soplo de Dios esos huesos que estaban secos que ahora son como muñecos de barro van a ser vivificados y se van a convertir en seres humanos una vez más. ¿Esto a usted no le recuerda algo? ¿No le recuerda algo esto de un muñeco de barro al cual se le sopla aliento? Génesis 2.7 dice que cuando el Señor nuestro Dios formó al ser humano del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo que está profetizando esta historia es una nueva creación. Es que Dios va a crear una vez más. Es que Dios va a recrear. Es que Dios va a volver a ser. Y aquello que estaba destruido va a volver a tener vida. Y una vida mejor y una vida más abundante. Hay mucha gente que no cree que es posible. Pero nosotros por la fe sabemos que es posible. Volver a nacer, volver a vivir, ser recreados, ser transformados por el poder de Dios. El profeta manda a estos muñecos de barro que sean vivificados con el Espíritu de Dios. Y Dios sopla, y cuando Dios sopla, entra el aliento de vida, y entonces el profeta ve un ejército grande, poderoso, vivo. Y el profeta ve que su pueblo muerto comienza a revivir. Los versículos del 12 al 14, este es un texto que no necesita luz externa porque tiene luz propia. El texto nos dice el, su significado. Por tanto, profetiza y dile que así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, que abra vuestros sepulcros, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice, dice Jehová. Dios le profetizó que su pueblo no iba a ser destruido, sino que su pueblo iba a permanecer y estar en su tierra. 
cerca de 2.600 años después, ¿dónde está el reino de Babilonia? ¿Existe el país de Babilonia? Los babilonios desaparecieron. La ciudad de Babilonia, lo que quedan son unas ruinas arqueológicas a las afueras de Bagdad. Pero el pueblo de Israel está en Palestina. Se cumplió la profecía. Y Dios vivificó al pueblo que parecía muerto. Y al grande y el poderoso lo vio caer al suelo. El texto termina con una nota triste. Y es que al final, cuando termina la visión, Ezequiel todavía está en el campo de concentración. Todavía está preso, todavía está cautivo, pero está allí cautivo, pero con esperanza. Porque se puede apresar el cuerpo, pero no se puede apresar la idea, no se puede apresar el espíritu. Porque la libertad es algo que va más allá de lo físico. Cuando el Señor nos liberta, somos verdaderamente libres. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, ¿qué enseñanza tiene este texto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos interpretarlo? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿verdad? Yo creo que hay cuatro alternativas, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos seguir en esta hora. Una sería aplicar esto a nuestra vida diaria y tratar de encontrar esas dificultades que usted y yo enfrentamos en la vida diaria y compararlas con el cautiverio del pueblo. Quizá podríamos hacer eso, ¿verdad? Y comparar, por ejemplo, un divorcio con estar en un campo de concentración o hablar de la prisión y hablar de las prisiones emocionales que tiene la gente. Pero con todo respeto, esa opción como que trivializa el texto, como que no toma en cuenta todo el dolor del pueblo de Israel. Una segunda opción es espiritual el texto, espiritualizarlo y decir que nosotros podemos renacer y ser recreados espiritualmente nada más. Pero la transformación de la cual habla este texto es mucho más que espiritual. Es una transformación que es completa, es total del ser humano y del individuo. La tercera opción es decir, bueno, esto nada más se aplica a cierta gente. Por ejemplo, al pueblo hispano en Estados Unidos, que vive en un cautiverio hasta cierto punto dentro de este gran país y que enfrentamos el discrimen y el racismo y todo ese tipo de cosas malas. El problema de eso es que le está diciendo esa interpretación, bueno, hay palabra de Dios para mí, pero no para ti. Y estamos de alguna manera excluyendo a otras personas que necesitan la gracia de Dios. Pero yo estoy terminando y tengo que dejarles con alguna enseñanza, ¿verdad? Pues, ¿qué le parece si tratamos una cuarta enseñanza? Yo creo que este texto, el gran mensaje que tiene para la iglesia de hoy, es que la iglesia, que parece que está perdiendo terreno y parece que está siendo destruida, la iglesia puede seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Hace 40 años en este país, las iglesias protestantes tenían un nivel mucho más alto de respeto en la sociedad. Y usted decía que usted era una persona religiosa, que usted era un líder religioso, y la gente le trataba con respeto. Pero después de los escándalos que han habido financieros con los evangelistas independientes, como aquel señor del Club PTE, ¿le recuerdan? Jim Baker, 
y aquel otro señor, Jimmy Swagger, como eso de ser ministro protestante ha perdido su lustre. La gente lo ve a uno y piensan que uno es un buscón, que es un ladronzuelo. Con los escándalos que han, hemos encontrado en la iglesia católica, con curas que están yendo presos, con ministros protestantes que están yendo presos por abuso sexual, sobre todo de la niñez, la iglesia está en crisis con la constante separación y lucha por la separación de iglesia y Estado que hay en este país, para llevar eso al extremo. No debemos dudar de que en unas cuantas décadas alguna persona va a decir que debe ser ilegal que el día de Navidad sea un día feriado, porque eso es específico de la religión cristiana. Y vamos a terminar con días medio religiosos, así como el Día de Acción de Gracia, que básicamente se le dice, no importa en qué tipo de Dios usted crea o en qué Dios usted crea, si es Buda, si es Alá por medio de Mahoma, si es eh, Hashem, ¿verdad? El, el, Adonai, el, el, el nombre que se le da en hebreo a Dios, no importa, a quien puede interesar, dele gracias ese día. Nosotros vivimos en una sociedad que cada vez es más secular, en una sociedad donde usted puede, si está en escuela superior, hacer un grupo de muchachos para estudiar los vampiros, pero no para orar durante horas de clase. Porque la separación de iglesia y Estado no permite eso. La iglesia cristiana, tanto protestante como católica, como pentecostal, está cayendo en un rol de minoría en este país. Nuestras iglesias están en el exilio. Y por eso hay tanta iglesia protestante muriéndose. En nuestra denominación, aunque las iglesias hispanas están creciendo, las iglesias que sirven a la comunidad anglo están de capa caída. Y cada vez son más las que se cierran. Y cada vez son más las que se vuelven pequeñitas y no pueden sostener un pastor. Y sobreviven alquilando el templo. Y finalmente se mueren. Yo creo que la única manera de salir de ese exilio es reconociendo que estamos en los huesos secos, que nos hemos secado espiritualmente, que hemos perdido el contacto con Dios, que algunos de los que llevamos muchos años en la iglesia estamos perdiendo las disciplinas espirituales de orar y de ayunar y de velar en oración, de leer la Biblia, de hacer misericordia, que nos estamos secando espiritualmente que venimos al culto por costumbre, que durante el culto lo que estamos pensando es que el sermón se acabe porque tengo que llegar a McDonald's o al sitio donde voy a almorzar, que gastamos más en el almuerzo que tenemos después del culto que en la ofrenda que damos en la iglesia, porque estamos secos espiritualmente. Y si esa es la realidad, que ustedes y yo nos estamos secando espiritualmente, Solo queda una opción, y es que la iglesia se arrodilla ante Dios en oración y le diga al Señor, ¡Sopla, Señor! ¡Sopla tu Santo Espíritu sobre nosotros! ¡Envía tu Ruach! ¡Envía tu Neuma! ¡Envía tu Espíritu, Señor! ¡Transfórmanos y vivifícanos en el nombre del Señor Jesucristo!
Amén.